0: 今天天。是美好的一
1: 天欢迎收听《人生使用商学院》。今天这个话题你应该非常感兴趣，因为我们请到了法拍小哥，这样就知道他是做什么的嘛。陈俊霆，你好
0: ，丹如姐以及。听众朋友，大家好，我是法拍小哥陈俊廷
1: 。是法拍小哥，现在在知识卫星有个课程。不过呢，也许你不是法拍专业，但你想了解这一行的话，我觉得的确是可以好好学习。先讲你自己进入法拍业的过程。哦，因为我看你还挺年轻的、啊，你今年几岁
0: ？嗯、我33刚满3三岁。对
1: 呀、啊，嗯、哦，就是<笑>现在年轻人要致富很难的，一定要比别人勤奋，或者是在某一个专业的领域上。你有某一种专长，法拍业基本上是赚的是服务财，对，因为你要累积资金嘛，嗯，那就算你看到好物件想要自己买，也还是先要有资金。那你是天生带财的，还是
0: 没有？就是爸爸妈妈没有提供那个资金给我。呃，我是在大学的时候，嗯、就是在那个呃打工嘛，我在租赁公司帮一群房东服务招租啊,啊、管理啊、啊之后打扫、哦装、嗯、潢这些。嗯，那这样很
1: 不厌其烦才行哦。哎、
0: 呃，欸、对，那时候赚的真的是主动性的收入，因为你是要有服务或成交才会有这个这个收入。那后来我就是认识了这一群房东，因为这一群房东大部分都是投资客居多哦、嗯，他们名下可能十几间、二十间，
1: 你就是他们的大总管，对不对？哎、欸，对，因为
0: 我们就是那个业务嘛，中介。嗯、对啊那，那那时候就是有这一群。呃，这个前辈，那他就跟我们说，如果你有找到便宜的物件的话，嗯、那我们也愿意投资，嗯，因为其实很多房东其实他本身就是做这个投资，这样累积资金上来，嗯、累积这个呃资产上来
1: 。一部分是这样的业务，嗯，嗯就是很需要找到一个很厉害的、全面管理的、自己把麻烦扛下来的代管。
0: 哎、欸，对的、欸，对的，对。那时候就是呃，在大学的时候是做这个，那那时候就是想说，哎、欸，那我也可以试着呃自己当房东收租，但是面临极大的问题、嗯，就第一个就是资金，哇，怎么买房子？
1: 法拍业最重要为什么都是投资者在进入？因为他们有钱呢、啊。
0: 哎、欸欸、不然
1: 资金你还是要跟人家借贷，因为要全款进嘛，对不对？刚、欸、开始的时候，那钱必须就是要借来的，那就是有资金成本啊。嗯、那你要确定，你的压力就会变大
0: 。那时候我在大学的时候，其实不是法拍业，那时候只是单纯的，就是呃，跟很多的中介
1: 代管业的
0: 。哎、嗯欸，对，那时候是做帮那群房东服务。嗯，
1: 对,對
0: 啊，我就是。呃，想要自己当房东，所以我就找了很多中介公司，像做新一房屋、永进房屋、呃，二十一世纪太平洋等等之类，去找便宜的好案子啊，然赚
1: 一点中介费这样子、欸
0: 。不算是中介费，就是说帮这一群金主找房子，然后你
1: 管的东西越来越多，但你其实没有收中间的金手费。嗯、看人家高兴给你多少就多少
0: ，就是我们算投资，就是我们会占股。假设我们买到一个便宜的物件，哦、然后我们自己也是房东啊，嗯、之后资金的部分就是由那些前辈来提供。對哦，对啊，因为那些前辈他们自己有很多间嘛，那自己也有自己的工班，像说你做啊水电啊是是木做那些、嗯。那我们只要买到便宜的物件，我们就有自己的工班可以去做装潢。嗯、对啊，那就是买一间便宜的案子，第一收租投报率会高。是，再来就是呃，有转卖的价差可以利润。那是
1: 民国几年的时候，因为这个是一个重点，嗯
0: 。呃呃，我大学的时候是在二十岁。呃、欸，对，差不多。可是我忘記、就是、十年前这个，因为十年
1: 前这个房子涨过一波嘛，所以我可以推断，你如果十年前做的买的物件，基本上房东是赚
0: 钱的。对，那时候刚好在推行奢侈税的时候刚开始，嗯、对、嗯，那时候就是呃、欸就是，还是有
1: 人把房子杀出来。
0: 哎、欸，蛮多的，但是我们买便宜其实有很大的原因，就是說第一物况不太好，嗯，再來就是呃，像说离婚的啊，或者是分家产的、嗯，我们就很容易买到便宜，是，就有一些潜在的问题，一般人可能不敢进场啊，我们就是可以进场买便宜。
1: 那到底那时候有多便宜？你可不可以举一个例子？因为你一定很了解他现在的价钱嘛來 ，OK， 讲个例子。像
0: 我之前在大学的时候我是念那个原子大学。那在内力中立这边那边，我们公寓的话，一平都买到七万左右，七万八万，对，嗯，其实现在也没有涨到很多了，现在差不多也是在是三十四左右，因为是老房子了，但也翻倍了，对。
1: 但是如果你用七年赚一倍的，就是好的资金成本，七年八年应该要赚一倍嘛，也算是不错，有赶上这个时代的速度，<笑>对不对？
0: 呃，应该说，呃，我们买这么便宜，是因为说有它的潜在原因，就是钨矿。整个漏水大、大壁癌很多的问题需要处理。整修对七万
1: 那个每一平的整修费，当时
0: 呃，我们要看状况，说看有没有顶楼。就讲那间就好。呃，那间嗯，其实蛮多间的，蛮<笑>很多间都是这样。对，随便讲一间。OK， 呃，像我在呃去年我买了四间嘛，那就是物况其实就是呃我去年买的那四间是是因为他们。继承的关系，所以他们遗产税缴不出来被罚牌的，啊嗯、对、嗯、啊。那其实在，在在中介公司买，其实大部分都是屋况不好啦，就是漏水啊，嗯、啊，就那个顶楼啊，全部都是像森林一样，就是什么杂草重生啊，所以那个植物的根部啊都渗落，嗯、就是呃，这个叫什么？呃、欸，扎根到那个顶楼那边、嗯、啊，最后就会漏水，就會漏水。嗯、对啊，我们就是把它铲除啊。啊，之把这个漏水解决。反正我们在室内的部分，我们都全部敲掉重弄嘛，因为这种房子也很久没住人了。嗯、对啊，我们都有时候会隔套房。可你这样
1: ，其实一平七万，有的装潢现在隔起来一平都不止七万呢。哎
0: 、欸，一平七万是我们一整间的哦。啊，如果是。装潢新的话，我们一间套房大概花三十五到四十万左右的装潢成本。
1: 那总共可以几间
0: ？呃，看平数。假设二十七平的话我們，我是知
1: 道每一平的加工成本到底最多花过多
0: 少哦。呃，加工成本哦，哎、欸，我我们要看说我们要做什么产品。假设说我们是要做套房型的收租型套房，嗯、那比较贵啊。对，那个比较贵、嗯，所以我们一间厕所再加五平的房间，就是等于说五平的房间有一间厕所的话、嗯，那我们一个二十七平的公寓大概可以做五间。嗯，对，两平的走道，那一间的话大概是三十五万到四十万左右，所以四间到五间的套房，我们就是四十万乘以四或者乘以五哦，所以等于说一个呃装潢的成本大概是落在一百六到两百之间。嗯
1: ，那一平如果是七万的话，其实这也占五款蛮大的数目對對對，对吧？这这个是隔套房、嗯，但是
0: 现在隔套房有。欸有比较大的风险。我一直觉
1: 得隔套房风险很大對對對，而且像很多大学城附近，自己住原址就知道了、嗯。你读书的时候可能一屋难求，可是现在因为少子化的结果，后来很多大学城的房东都撤
0: 手。嗯、对对对啊！那像我自己在去年我也买了四间公寓，那我自己是做这个三房两厅的、嗯。那三房两厅的话，就是呃，我大概花。差不多五十五万左右二、嗯，两
1: 不到三万块钱。对
0: ，就是一瓶，它两万到三万的装潢成本。嗯、啊，就这是三房两厅的、嗯，对，所以我们要看产品来决定说我们的装潢的成本。嗯、
1: 如果加上你的装潢成本呢？然后用租金来算，你的投报率会有多少？相信你这个已经算得很清楚了。Okay, 对对对，以现在以去年
0: 的而言哦。OK， 去年。因为
1: 现在大家要如果要上你的法拍课程，他想要知道是现在的状况，因为房价可能不像十年前那么的好，对,对吧
0: ？呃，我我去年那四间哦是比较特殊的案例，就是特殊案例就是说，因为它是法拍屋的，哦，法拍屋它有一些产权上的问题，所以我们的取得价格非常便宜。嗯，我们四间房子我们才取得三百万。那我
1: 要卖掉分家产。
0: 哎、欸，对，就是太
1: 多，以后房子也真的不要太多，因为很麻烦
0: 。啊，之后我们现在的一年的收的租金快九十万，所以等于投报率快三十八，其实这是非常惊人的，对啊。但是但是这个有一个前提，就是说呃，我们要必须去了解说呃它的法规，以及就是说我们要评估它的风险，因为它是。法定地上权，因为我,我去年买的那、啊、那四间是法定地上权。我也买
1: 过地上权的房子，可是地上权其实赚蛮多的、欸，因为它的投保率比较高，然后价格比较低。对对对，呃、但是、啊、大家不想留了。对、呃，日本也是这样
0: 。地上权有两种、嗯呃，昨天我有一个朋友，他就赖了一个、呃、在板桥的一个叫做意定地上权。一定地上权是什么？就是说，它地上权是有使用年限，的，到民国一百三十年之后，它就没有、嗯。使用就完
1: 全不行。那有一种是，就是旧法的地上权，对，就是法定地上权，不断的，只要你建筑物不崩溃的话，它还可以一直成续嘛對？
0: 对，所以我就是去年我买的那四间是法定地上权、嗯嗯，那是有永久的物权。<音樂>对，所以我可以收租到一辈子，甚至到下辈子都可以。比
1: 较聪明，对、嗯、啊
0: ，之后甚至就是因为他们产权就是分配早期的长辈分配的问题，嗯、所以。土地跟建物分开嘛、嗯，那我们买到建物之后，土地的部分其实现在也在法拍程序中，所以我是已经在投标之前我就看到说，好，我现在拿到永久的法定地上权的物权，那我接下来我还是可以再取得这个土地的所有权，嗯，啊，之后土地跟建物取得之后，我就可以拿去超卖、嗯。你
1: 这个经济算盘打得不错，因为老实说，如果上面有建物，别人买的土地也没有用。
0: 对不对、欸？对的，就是
1: 只能你应该有优先承购
0: 权。对，没错，没错，哦嗯、有土地104条的那个是权。是
1: 对<笑>好，所以这就是他诶、欸，这个慢慢致富的开始。所以你当时那个大学时代的打工，还真的打对地方。你有一个观念要教给大家，也就是其实哦、喔，其实这观念跟我是一样的，我也这样跟人家这样讲，就是你买的第一间房子不一定要是自住的。这是我之前教一位台大的就是博士的学弟，因为他一直急着买他的那一间办公室，就他正在使用的。可是我跟他说：“你这栋楼有很多间啊，你为什么要执着买你那间？”他说：“因为我正在用。”我说：“不对不对，你从哈这间套房哦，因为它也不贵了，但在那个旧火车站那个地区，你从它一千万都等到两千万，房东还是不卖。”他说：“对啊，不卖有什么办法？”我说：“可是你隔壁都转手好几次，你为什么不买隔壁呢？万一房东要赶走你，你还可以搬到隔壁，而且隔壁收租跟你是不是买你现在在用这间，请问有什么不同呢？”嗯。所以你现在教大家的是，好，如果你不是真的很富有，或你有新这一行，你第一间的房子不一定是要很满意、嗯，要自住
0: 。我自己呃比较鼓励的说，其实自住哦，房子它有两大价值的面向，第一个就是有居住的面向，第二个是投资的面向。对，我觉得很多人会想要把它合在一起，对。可事实上其实是可以拆开。我完全同
1: 意你的看法我。我举
0: 一个例子哦，呃，我有一个朋友，就类似那个刚刚淡如姐所讲的这种类似的概念、欸，他是一个在科技公司上班，嗯，啊之后每天就是很早出门，啊很晚才,才下班，嗯，啊之后他就存钱存钱存钱，他买有到了一笔投期完之后，他想要买房子，但是因为他的工作的关系，所以他就是有几个需求，第一个就是。他需要有二十四小时到垃圾的地方，欸、等于说要有公共设施。嗯，啊，这通常有公共设施一定要电梯大楼。对因为一般公寓没有，就
1: 会买的很贵嘛
0: 對。对不对？他、啊、的头期款也不够去买这个电梯大楼，所以我就讲，你会等等等等。对对对，他<笑>、啊、之后我就跟他说，其实你可以把它拆开来，就说哦，首先第一个就是你自住，<笑>你可以找一个佛心的房东。好，佛心的房东就是租的比呃租的比买还划算。哦，那像其实，在台湾，呃，我觉得租房子是相对便宜的，比起欧美的国家。对，那很多一些房东其实他们也不太会算，像我阿妈就是一个很实际的例子。
1: 因为那间房子他们取得成本很便宜，对，對那就佛心来着。我也是这种佛心来着的人啊、嗯，虽然不是在台湾
0: 。对，所以就是找一些就是 CP 值很高的，租的比买划算的。好、哦，那这个我在课程上会教大家怎么算。啊，之后你租到一间便宜的好房子，那你可以把你的头期款去买呃保值性高、增值性高的房子啊，他就买在新店大平林捷运站五号出口附近的公寓，嗯嗯、对，因为他的资金就只能买公寓嘛。对，那因为他法拍取得的，相对的就是买的便宜啊，又保值，现在每个月收租也是两万七千多块、嗯，
1: 那至少可以付掉了，就是说可以让自己住的很好。我很多朋友后来比较聪明，都是这样。你为什么一定要执着说是不是那间是你的？事实上我從小，我从小就我二十四岁买电。一间房子，我也是买来租人的啊、嗯对呃，对不对？但因为我买不起台北嘛，当时就只能买宜兰。哎、嗯欸，投抛率当时还有五八、哦嗯、后来卖掉也还是赚了挺多。就是以他的本来那么便宜的赚了一些钱。你在台北，他又投七款嘛？嗯。其实这些年来，为什么有人一直买房子不会赚钱？就是他怎样都想到他要自住嗯。嗯，
0: 对，因为自住跟投资有时候，呃，在所谓的这个，如果自己用的话，就呃，会比较偏向于负债端啦，因为你的钱一直流出去嘛，要缴很多的地价税啊、房屋税啊、嗯、管理费。但是如果你是投资的话，有一个租客帮你负担这些费用，那久了之后，哎、欸，房子变成你的资产。
1: 我完全赞成你看法，因为刚开始为什么不是买自住？其实你也没钱啊。对、嗯，但是很多人就是因为他买了一个房子去租人，哎、欸，终于悟到这个道理。我看到因为这样致富的人很有，因为他们第一间房子都不是他们自己住的，要完美的这种啊、嗯。然后有的现在还在租房子，但房子很多间哦、喔嗯。嗯，那么。以这个法拍业而言哦，到底怎么样去判断房屋的价值？我想大家有一个疑问呢，就是因为法拍的房子也出过很多的社会新闻嘛，买错的人嘛，小白进去也很惨。嗯
0: ，哈
1: ，你有没有失过手呢？就判断错误有没有
0: ？呃，失过手，但基本上哦、呃，在法拍的市场里面，我们都会在投票之前做好最详尽的调查。怎么调查？核心股，像说，因为我们、嗯、
1: 当然大家要去看课程了，但现在可以简单的告诉我们一下。
0: OK， 呃，在法拍屋分成产权跟使用权两个不一样的东西。嗯、那在一般的中介，我买一个房子，因为它是双方都意愿嘛、嗯，一个愿买一个愿卖，所以没有所谓的纠纷问题很少。好、嗯，那基本上在法拍屋就基本上是欠债的居多，欠银行钱啊、嗯、被法拍呃，屋主原原债务人还是住在屋里面、嗯，所以我们在得标之后，我们会申请做所谓的强制执行。嗯、那强制执行的话，呃，法院会给我们使用权、嗯、哦，那就会产生很多的纠纷，因为原屋主可能不想搬，或者是他有很多的理由，所以他没办法搬家。好、哦，那就会造成就是使用权上面比较难取得，好、哦，困难度会高一点点啊。但是产权的话，就基本上因为我们是跟法院买嘛，法院是一个政府的单位，那在。法院会呃得标之后给我们所谓的权利移转证书、嗯，那我们拿着权利移转证书，就代表说我们已经确确实实取得百分之百的产权了。嗯，那所以在法院购买法拍物产权是不用担心的。嗯，但是比较担心的就是使用权。那使用权我们就可以去呃做一些旁敲侧击，像说我们会去问邻居，因为邻居住在那边在地十几二十年了，都会知道说啊邻居的状况。好、嗯哦，这是第一个，在问里长。哦，或者是说问那个债权银行哦、嗯，因为有时候像那个呃，我们不太知道说哎、欸、里面的状况的话，我们有时候会去问债权银行。像我之前有一个案例，就是债权银行是土地银行，我就打电话给那个土地银行的债管部嘛，嗯、他就转到这个业务，那业务就跟我说，因为。债务人债务人的一些相关的状况，因为当初他跟贷款的时候都有签一些资料，是他就跟我讲一些债务人状况，而、欸、且
1: 他们都留照片呢。哎、欸，对对,對、嗯，就
0: 说呃，他会告告诉我说，哎、欸，这个人好不好处理啊？啊，年纪大概多大？嗯、啊之后呃，怎么样跟他协商会比较好？对，嗯、所以这用这种。一个方法可以很了解说，呃，这个里面的物况，但是这个有时候也只仅止于就是我们在呃猜测了，因为实际状况还是要真的等投标了之后，我们才能知道。还有一个就是说，因为法拍屋它是经过漫长的呃诉讼才会进到法拍市场、嗯，所以我们可以在法院的呃判决书里面去判决公告里面去找一些呃债务人相关的资料，对、嗯、不对？對<笑>可以等，
1: 不是说慢慢在那里等，嗯、就觉得这间快要法拍了，这个房子还不错
0: 。哎、哦欸，基本上我们都是看法拍市场，嗯、就是已经出来的、嗯、我们才会进去。哦、对、哦、啊，那如果说还没出来的，这个又要再就是在等很久，再推到上一层，上一层就是说假设好，他现在跟呃。地下情庄借钱，那即将还不出来了、嗯。那我们这个可以先去，呃，在法拍之前先去跟他沟通
1: 、嗯。你有一个看房子的评分顺序跟加权比重，我觉得这个做的不错。就是地段百分之七十，重点还是地点，地点嘛，对,對不对？要不然你买在一个没有人要住的地方哈，也很尴尬、嗯，再便宜都没有用。再来就是环境、嗯，然后百分之十哦，是环境是二十趴，屋、嗯、况管他去，反正法拍都不好。那这是怎么算
0: ？哎、欸嗯欸，其实法拍屋不是不是都不好，嗯、有一些法拍屋是非常漂亮的，但它就比较贵啊，哎、欸，就是它它可能有因为法律的因素很就是比较便宜。哦、就像我举一个例子，像呃之前那个呃在内湖那边有一个案子，是、嗯、屋主是犯了一些刑法。哦，他可能从事诈骗集团啊，之后他房子被限制登记，限制登记的意思就是被检察官给呃，就是住记起来，就是除非经过我检察官的合格，不然这个房子是不能动的。哦、对啊，但是因为他还是欠人家钱嘛，所以被罚拍了。就是我们等于是限制
1: 登记还在，
0: 对，限制登记还在啊。但是因为我们之前有打过诉讼，已经有相关的判决，就是我们只要得标了之后，检察官应该要把呃限制登记的，因为他不动产是被他扣押嘛，那应该要把把这个扣押的权利移转到就是排定金额，嗯，对。所以因为有这个判例之后，哦，在限制登记上面就会相对的比较好取的。那那个案子就是因为限制登记的关系，所以呃，我那个前辈取得之后，他赚了七百多万。而且它屋况非常的漂亮，因为通常哦，诈骗集团的房子，嗯、他们装潢都是用的很富良堂
1: 你以后可以拿来卖我
0: 。欸欸、这个这个吼，就是呃，我我自己看过限制登记的物件，其实真的屋况都非常漂亮。真的，哎、欸，
1: 这个好妙哦，这个倒是我没想到。<笑>而且
0: 都卖得很便宜，因为没有人敢进场。对对,對，怎么办？
1: 我已经快要想跟你交朋友了
0: 。<笑>还有就是说，我说这个地段环境屋况、嗯、这个呃比重的部分，我是。呃，用在就是房地产的 normal，normal normal 的意思就是比较广泛的， yeah, 像我们在一般看中介，嗯、了对对对对对、哦，就是我们在看一个房子的时候，嗯、你呃在评断一个房屋的价值，就是地段要占7十环境占2十八，物矿占十趴。因为其实哦、喔，物矿对我们来说不是那么重要是是。像我以前就是在中介市场开发的时候，我们要买到便宜的物件，嗯、其实呃，我们基基本上我们都不看房子，就会直接下了。是,是，对，因为。那种便宜的物件就是不能等嘛。对对啊，像说哦、呃，反正
1: 你会算，说我最多花多少钱嘛對，对不对？就让你破落户好的嘛、嗯。对
0: ，因为装潢它是有一个天花板的，是是,是，对啊，是是了不起就是再麻烦一点，就是漏水，再多花一点钱，其实其实就差不多。我
1: 买过超过三十年的毛坯屋啊,<笑>啊，后来才修啊，那<笑>、啊、问题就是价格嘛、嗯，还有地点啊，对对、呃。所
0: 以我说这个口诀叫地段環無、环、嗯、境、屋况。之后，最后价格还价格，住附
1: 近不要有神经病。哎，对对对
0: <笑>，对，就是邻居也是，其实也很重要。那邻居我会把它归类在环境的部分
1: 。是，对对，是
0: 就是说哦,哦，最后就是你，你一间房子用这个顺序，我觉得基本上买房子就不太容易出差错
1: 。对，因为我也遇过，就之前有一间房子，我后来发现说为什么他卖那么便宜，终于知道了。有一天。晚上我把拿来当工作室，晚上回去时看到一个上班的赤裸男人拿着大刀哦，嗯，可能是道具刀吧，在下面挥舞。原来他是这个附近非常知名的有问题的人，所以那条路没有人敢走，而且是在台北市的闹区哦。当然，后来卖掉还是赚了钱、哦嗯。嗯嗯，对
0: 我之前有一个例子，就是那个邻居啊，他在那个公共走道上面就会堆满回收。这个有，这个房
1: 子通常都卖不贵，对，房而且很难
0: 卖，是对。
1: 我我也遇过啊，嗯、要帮他收他还不要哎、欸。嘿、欸，对啊，对啊、嗯，所以
0: 所以我们后来就是跟那个屋主有协调好，就是说把他东西搬到地下室啊。之后我们就用便宜的价格取得楼上的房子。后来就是解决了这个邻居问题之后，我们还是赚钱获利出场这样
1: 。哦、嗯，像他等你买到之后，等你想要再把它卖掉，他会不会又把它搬出来、欸啊？因为收藏的色是一个习惯。哎、欸，对啊、嗯。好的，那么风险问题像什么海蟑螂这个，你们都要事先。调查清楚、嗯，对不对？嗯、呃，如果有什么样的人盘踞是不能够谈的，还是只要有人盘踞就不能谈
0: ？呃、基本上我们会看说点不点交。好、哦哦，如果是点交的话，我们就有强制执行的公权力可以去使用。那
1: 不点交怎么办
0: ？不点交的话，我们要看笔录。好、哦、像有一些笔录、嗯，就是我自己觉得有一些不点交其实是胜诉率很高的，像说借名登记的、嗯，或者是夫妻离婚一方占有的，嗯、或者是呃借贷使用的。哦、嗯，那基本上这种就是还要
1: 经过诉讼才能请走他，对，因
0: 为因为法院他不点交嘛，可是他
1: 会跟你狮子大开口，还是说都有一个行情与价格？呃
0: ，基本上住在里面的人都会狮子大开口，那我们会告诉他说，如果这个相关的判决的话，你是赢面不大，那如果继续走下去的话，你一毛钱都拿不到，啊、那如果可以的话，我们现在可以谈。嗯啊，如果他真的谈不了，那我们就是法院诉讼，基本上诉讼，我们还是胜诉率还是占的非常大。看
1: 起来一脸诚恳，所以你已经完全洗清了，就是。专买法拍屋的人必须是黑社会的形象
0: 。诶、欸，不是现在就是说，不是说呃，早期是这样，對對對早期是这样，因为
1: 我也遇、啊、我也遇过这样的大哥啊。
0: 呃、但,但是呃，现在的法规相对明确啊，就是说我们要花很多时间去学习，就是法律相关的知识，那让自己说在投票之前都反正,反正就是
1: 走法律途径，虽然久了一点，但是成本你要估在里面。万一你赢了，你就可以。义正辞严，对不对,对？对的。不点交就变点交了嘛？对的，对的，对
0: 的，对、
1: 啊。好，那么呃，十三年的房地产经验，人家从这个十七八岁就开始哦，在这一行打工，嗯、所以呢，就有一个全方位的法拍屋的买卖攻略。这是教法拍屋啊？不是哎、欸，哎、欸，不是、哦。原来你是在教房地产买卖攻略课，就是买一间会增值的房子，会赚钱的房子，而不是说买一间自住屋。自住屋没有意义嘛？你钱多，你一定。买的很好嘛？嗯，对，没
0: 错，嗯，就是我自己，因为我自己是从呃房屋中介开发开始嘛，嗯，对，那慢慢的就是走到就是往上游走，我那时候就是呃想要买到便宜的物件，其实不容易，因为很多人在抢便宜的物件，那自己要抢到便宜的物件、嗯，第一要时间，而且培养大量的中介哦，每天有一大堆中介要叫你去看房子，其实是相对呃对一般上班族来说没有那么容易，嗯、而且我们自己呃花时间在里面也不太容易取得。所以我就想说，再往更难度走，哦，更难度走就是往法拍屋。那法拍屋的话，那个市场就是说，第一就是学习相关的知识。如果知识学习的到位的话，其实你的竞争者会少很多、嗯。
1: 所以你的课程分成了这蛮多个章节，里面呢，除了教你基本知识之外，有一大部分也是在讲法拍屋的，对不对？啊哦欸、有一小部分金拍、银拍啊，法拍。哎，
0: 对，呃，法拍屋。有占了一部分，但是我會也
1: 差不多有四分之一吧
0: 。呃，可能对，差不多、嗯、对四到五分之一。我觉
1: 得这是很多人想要知道的
0: 。嗯，嗯我我一开始的时候会课程会从就是像说呃就是租跟买并行的策略，嗯、啊之后教大家说哎怎么样去买到一间便宜的好房子。嗯，好、哦，再来就是呃会教他怎么样去中介市场跟中介呃做开发跟交涉、嗯。对，那再来就是说呃跟银行调动资源，因为其实买房子。嗯金额很大，行你讲到的
1: 是很重点、嗯。其实我的房子一定有跟银行调动资源的部分。如果你都全款付，嗯、那你不会赚钱。你去买 ETF 好啦、啊欸，是吧？对的，没错、哦
0: 。所以就是银行的部分，其实如果大家很懂规则的话，其实可以善用。因为像我自己在大学的时候，我买房子，嗯、那我自己本身是没有月薪收入的，嗯、那我怎么样去、呃嗯、买到便宜的房子，而且让银行愿意贷、呃、款给我？就是有有一些银行的一些呃所谓的评估的策略，再来就是说资产负债表的部分，就是说其实把。房子像投期款、自备款跟呃银行贷款，那画成一张资产负债表，哎、欸，可你可以调动资源，像说从父母那边、嗯、呃做所谓的呃借款，然负债端嘛，然从借款、嗯、或者是说从银行调，或者是从股东权益调、嗯，哦，找朋友合资哦等等之类的，我会用成一张资产负债表来跟大家做一个介绍、嗯。其实
1: 这是资金运用很重要一环，不然说真的、啊，有钱就可以买到很好的房子啊，我也知道啊，嗯、对不对？对、欸、的，对的
0: 啊，但是在调动资金的时候，其实有很多的法律层面要注意、嗯。像说你跟股东哦，股东权益就是你跟找合伙人，哎、欸，那你股东的合约怎么打？嗯、怎么弄？对，
1: 因为问题会出在那里對。对，
0: 因为我自己有遇过嘛，嗯、啊，之后夫妻假设男女朋友，哎、欸嗯，男女朋友假设你们一起合伙买房子，那男女朋友有男女朋友，就是因为还没有结婚嘛，那婚婚前的财产。嗯啊，之后再来就是，如果你是已经夫妻了，夫妻的财产，哎、欸，有一些相关的法律问题。啊、如果你跟爸爸妈妈哦用借贷的或赠与的是是，我在课程里面都会跟大家做一个介绍。
1: 大概所有代书应该知道的，你也都知道了，欸、對,對,对的，因为我們而且你要比他更清楚。
0: 对，因为我们是实际的操作人嘛、嗯，他自己也身在其中，所以我们相关的知识会教给大家。好还有，就是他、嗯、接下来就是会教大家装潢，因为像怎么样去。呃，像你，你找设计师，或者是找、呃、如果这个房子要
1: 赚钱，那装潢就要省钱，是省钱然后做到有个 style， 对,對不对？對的
0: 没错没错。不然
1: 你一平花个五十万，我也知道你可以装很好啊。对的对的對的,对的。我其实很怕这样的年轻人、嗯，真的完全不考虑成本。
0: 那这个就不是我们想要教，因为我们想要教大家省钱，
1: 要要赚钱嘛，对，要赚钱,要,錢主題要会增值，对对不对,對,對？对的。因为到最后你的房子卖掉的时候，装潢成本基本上是零啊。我买房子的话，我也很狠啊。他说他装潢啊，几。你年前花了多少钱？我说你打掉啊<笑>！<笑>我不要，因为我会重打嗯。嗯
0: ，对，装潢啊，那教大家装潢省钱啊。再来就是呃税金的节税、嗯、哦。刚刚我们讲的就是像房地合一税啊、土地增值税啊那些税金，哎、嗯欸，教大家怎么节税啊。再来就是说呃我们在买卖房子的时候，呃，我因为假设以双倍来看的话，你买一间房子你要付很高额的那个房仲费嘛，嗯，那有没有什么方法就是你可以买到便宜的房子，而且又可以省下中介费的？其实有的，就是在法派屋。嗯那 呃， 让一个上班族或者是一般大多数的人坐在办公 室， 用用电 脑， 看看那个司法院的网 站， 就可以找到便宜的好房子。而且你可以 买， 像你人在台 北， 你也可以买在彰化啊、台中啊、高雄啊、台南都不是问题。像我自己就是 啊， 我人在北 部， 但是台南的也买 啊， 彰化的也买 啊， 就是中南部的高雄的也买。那你有
1: 帮人家找房子 吗？ 背后还是有金主 吗？
0: 呃， 就是我们。我自己主动的收入的部分是，呃，会抛一些法院的物件哦，我们筛选过，哎、欸，觉得不错的，我们就会抛上去，就有点像那个。好你的， line 给我
1: ，我搞不好也是那个你的客户。
0: <笑><笑>谢谢潘卢姐，对啊，就是我们就是也服务客户，因为其实很多人进入法拍市场没有相关的经验会害怕
1: 。对，對没错。好，这是一门挺深的学问，但是如果你学会买房子，你可能就会学会哦买到这世界上的财富，因为很多的共通原理。不管是法拍屋，或者是买一个超值的房子，我后来发现其实是一样的，对对不对？对对
0: 对、啊，呃，其实如果真的想要买便宜的话，其实有很多的。我、嗯哦、在课程上也讲是,是人家房重的话，就说第离婚的嘛，分家产的嘛，移民的嘛。<笑>啊，那如果在法派屋的话，嗯、你就是专挑一些简单的不点交，或者是简易的点交。你
1: 就不要讲太多，请大家就是如果想要学习我一直相信付费学习，各位吴丹如也没有免费课程，因为你自己才缴了这么一点点钱，你学到的东西你就会珍惜，嗯、对不对？好，那现在呢？人生实用商学院跟知识卫星哦有谈过，如果你想要买法拍小哥陈俊廷的课程，只要输入房地产三五零，你看他今年才三十出头，真不容易啊，就可以折三百五十元。那预购期间如果购买这个真正的名字哈，不是法拍，无叫房地产买卖攻略课。选一间会增值的房子，还可以享受优于五折的优惠，那请你看资讯栏的链接、嗯。谢谢法拍小哥
0: ，谢谢丹如姐，谢谢各位听众。今今今天天。天天。天。是是勇敢的的一一没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天因为今天